0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Aleluia! Aleluia! Tem alguém feliz ainda aí? Uh... Glória a Jesus, Obrigado! Pai, por cada uma dessas sementes, por cada coração generoso, é o Senhor quem dá semente, a quem semeia e pão ao que come, nós te agradecemos, porque tudo veio de você, tudo volta para você, tudo sempre foi sobre você, em nome de Jesus, que haja muita sabedoria para a multiplicação de recursos da sua casa, para que seu reino se expanda, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós estamos numa série aqui na igreja, né? a igreja que eu vejo, de verdade, quem aqui está achando isso demais? Está fazendo bem, não está? assim ou não? Sim. Não, dá pra, não fica mais claro? Parece que dá uma, uma clareza da, 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 da crença, da fé, do que nós cremos, do que nós vemos, né? do para onde nós estamos indo. Então, eu realmente acredito que essa série tem sido, é, enfim, uma, uma realidade muito boa, que tem mudado é, muitos conceitos, respondido muitas perguntas de muita gente, então, tem sido muito legal. E hoje nós vamos para mais uma, né, é, mais uma realidade mais uma das palavras eu já contei para vocês que antes de escrever tudo isso eu me retirei fiquei sozinho um tempo é, só pensando em palavras-chaves que eu não queria ver uma igreja sem isso é, o que, que eu acredito ser uma igreja realmente cristocêntrica e o que que uma igreja onde Jesus é exaltado precisa ter então, eu comecei a rabiscar palavras. Né? Então, nós falamos sobre a suficiência de Jesus: Uma igreja por amor, uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma igreja para todos. Olha para quem está do seu lado e fala: Eu vejo uma igreja para todos. Para isso, abra sua Bíblia comigo em Jeremias 23. Jeremias Capítulo 23. Jeremias capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 1. Jeremias 23, verso 1, diz assim... Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu, do meu pasto, diz o Senhor. Portanto assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo... Foram vocês que dispensaram, dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. E eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Verso 4. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor e nada lhes faltará, diz o Senhor. Espírito Santo, muito obrigado, essa é a sua palavra. Jesus disse que Ele iria e deixaria alguém como Ele, para nos ensinar sobre Ele. Sabemos que você ensina Jesus e Espírito Santo mais uma vez hoje à noite. Aprenderemos algo sobre Jesus, sairemos daqui mais conscientes do Seu amor... e sem dúvida nenhuma, sairemos daqui mais conscientes também do Seu amor pelas pessoas... e sairemos daqui e teremos uma semana repleta de testemunhos... e muita gente tocada através do Seu Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu vejo uma igreja para todos... Agora, antes de entrar especificamente nesse texto que nós acabamos de ler, que é um texto maravilhoso e muito explicativo, eu quero entrar nesse texto com você já já, eu quero levar um pouco você para a Antiga Aliança. É, uma das diferenças mais claras entre, entre a Antiga Aliança e a Nova é que na Antiga Aliança nem todos, nem todos eram sacerdotes. O que é um sacerdote? Só para mim situar você. Sacerdote é quem ministra a Deus e o povo certo, então o que é um sacerdote, sacerdote é alguém que tem acesso a Deus, e pelo acesso que ele tem a Deus, ele ministra o povo, na antiga aliança esse pessoal era chamado da tribo de Levi, é uma tribo que foi separada para ser sacerdotal Então essa tribo tinha o direito de viver no tabernáculo Eles tinham também a responsabilidade de manter o, altar, o fogo aceso no altar Enfim, diversas coisas que se você quiser aprender Você pode aprender um dia na escola Mateus Então eles faziam diversas coisas Eles, eles tinham é, 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 diversas responsabilidades E a responsabilidade maior deles era ser o pastor de Israel Então a tribo de Levi era quem pastoreava Israel, está comigo aí, sim ou não? Então vamos lá. Na antiga aliança existiam um grupo separado, um grupo pequeno que podia liderar pessoas, que podia pastorear pessoas, que podia cuidar de outras pessoas. Então, na antiga aliança existia o grupo sagrado, eles eram os sagrados. Eles mexiam com as coisas do Senhor, o resto não. Na nova aliança. Não existe mais um grupo sagrado. Não existe mais agora, ah não, o grupo de sacerdotes. Não existe mais agora o grupo que foi separado para o Senhor e só eles podem ser sacerdotes. Na nova aliança a Bíblia vai dizer que todos nós somos sacerdotes. Ou seja, por causa de Jesus e da obra consumada de Jesus na cruz, todos nós temos acesso a Deus e porque temos acesso a Deus podemos pastorear pessoas. Todos nós. Irmãos, não, não existe esse negócio de o pastor ser mais espiritual do que a ovelha. Isso existia na lei. Na antiga aliança isso era uma verdade. Existia o mais espiritual e o menos espiritual. Agora não mais. Todos nós estamos revestidos de Cristo. E por, e por estarmos revestidos de Cristo Jesus, então todos nós temos direito da mesma coisa, da mesma tarefa, da mesma função. Então a verdade meus irmãos, é que a boa notícia para você, é que todos aqui são sacerdotes, olha que benção. Todos aqui são sacerdotes, por causa de Jesus. Agora, por que, que eu estou falando isso, por que, que eu considero isso ser tão importante? Muito simples. Quantos lembram daquele dia, que Jesus ressuscitou, e aí Jesus foi ao encontro de Pedro? Lembra disso? Aí Jesus chega em Pedro e fala, Pedro, tu me amas. Aí o que, que Pedro diz? Senhor... Tu sabes, eu te amo. Qual que é a resposta de Jesus? Então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus olha e fala: Pedro, tu me amas? Senhor, Tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é, então apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Senhor, Pedro pergunta para. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Terceira vez, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Jesus olha para ele e fala, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo aqui para mim e para você. Ele está dizendo, Pedro, pega o amor que você tem por mim e focalize ele em apacentar pessoas. Agora, o mais incrível disso é que a palavra apacentar no grego significa de comida. A verdade é que Jesus está falando, Pedro, tu me amas? Sim, então dê comida para as pessoas. Agora, que comida é essa irmãos? Cristo Jesus. Cristo é a comida que eu e você temos que dar para as pessoas. Cristo é a comida que eu e você temos que dar para as pessoas se alimentarem. Agora, qual que é a grande questão? Tem muita gente irmão, na igreja hoje, que ama Jesus, sim ou não? Sim. E que de alguma forma tem estado com pessoas, liderado pessoas. Irmão, todo mundo que está aqui, influencia alguém. Todos nós somos influentes. Todos nós, de alguma forma, estamos influenciando alguém. Agora, o que acontece? Esse, esse capítulo 23, de Jeremias, você percebe que Deus estava bravo? Irmão, Deus estava bravo. Deus está falando assim, ó, pastores. Entenda, irmão, pastores aqui, não, estou falando de quem prega no púlpito. Eu estou falando de pessoas que estão no meio das ovelhas de Deus. No meio do povo, todos nós que estamos aqui. Está dizendo, pastores, foi vocês que despediram. Despe, des, é, que dispersaram as minhas ovelhas, não fui eu, foram vocês, aí ele vai e olha assim, mas chegará um dia, e obviamente esse dia já chegou, há dois mil anos atrás, em que eu atrairei as ovelhas de volta para mim, e quando eu atrair as ovelhas de volta para mim, eu levantarei pastores, mas que tipo de pastor é esse? O texto vai dizer, pastores que vai tirar o medo e o temor das ovelhas. O texto está dizendo, Deus vai levantar pessoas no meio do rebanho dele, irmãos. Que vai tirar o medo e o pavor das pessoas. E aí o texto vai dizer, e nesse dia eles vão entender que nada lhes falta. É por isso, eu, eu, eu tava, você tá, talvez você está ouvindo tudo isso falando, Vitor, mas o que, que isso tem a ver com uma igreja para todos? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a verdade, irmãos, é que se nós, como igreja, colocados na sociedade, colocados né, de segunda a sexta-feira, no meio né, do nosso trabalho, se nós não tivermos essa consciência de que nós somos para todos. Quando eu, falo, eu, eu vejo uma igreja para todos, irmão, eu não estou falando uma igreja que as pessoas podem entrar aqui. Porque durante muito tempo a santidade da igreja afastou pessoas. Mas irmão, santidade que afasta pessoas não é santidade, é religião. Se santidade afastasse pessoas, Deus nunca diria, vinde a mim. Ninguém é mais santo que Deus. E o Deus mais santo que existe, Ele falou, mundo, vinde a mim todos vós. E aqueles que vierem a mim de forma nenhuma, lançarei fora, irmão presta atenção no que eu estou querendo dizer para você, durante muito tempo, a, a, a santidade evangélica, você sabe o que eu estou falando, talvez você está aqui, você tá, não, mas Vitor, não, não conheço isso, ótimo, que bom que não, mas a santidade evangélica acabou afastando as pessoas, afastou as pessoas da gente, afastou as pessoas uns dos outros, e pior... Nós, como os representantes de Jesus, afastamos as pessoas de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Agora, irmãos, eu vejo uma igreja de pastores que tiram o medo do povo e o pavor do povo. Eu vejo uma igreja como Jesus. Lucas capítulo 15 verso 1 diz, e todos os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar. Olha que absurdo irmão, quem se reunia para ouvir Jesus falar eram os pecadores e publicanos, a ponta de João Batista olhar de longe e falar, ele pirou. Todos os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar esses dias atrás, chegou uma pessoa e me falou assim, Vitor, você não se preocupa não, aí o pessoal está tudo falando, a igreja é por amor, é igreja para qualquer pessoa, vai todo mundo, vai pecador, vai quem não, enfim, não vou nem falar os que falam, eu falei assim, que nada, estou feliz, porque é sinal que Jesus está lá, porque a Bíblia diz que onde Jesus estava, tinha publicano e pecador, ou seja, todo mundo estava lá, só quem não queria entrar, não vou nem falar quem era, Irmão, Jesus só irrita um tipo de pessoa, o religioso, sabe por quê? Porque Jesus nunca trata ninguém pelo mérito, porque o religioso pensa assim, se Deus aparece aqui agora, ele sabe como eu comporto bem, ele tem que me pegar e pôr do lado dele, um dia chega João e fala, Jesus me pode para sentar do seu lado, você sabe que eu sou o cara, aí Jesus fala, Ei, segura a onda aí que eu vou, eu vou jantar com o Zaqueu hoje, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, eu anotei três coisas e eu fiz toda esse, essa introdução para ir para essas três coisas com você, três coisas que eu acredito serem essenciais se nós queremos ser uma igreja para todos, três coisas meus irmãos que precisam estar na nossa consciência o tempo inteiro, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, quem quer saber as três coisas? A primeira, fala para quem está do seu lado assim ó, solte as pedras. Não, fala fala de novo, fala, solte as pedras. Solte as pedras. Presta atenção nisso, um dia Jesus, presta atenção nisso. Jesus, irmãos, está escrevendo na areia. Todo mundo aqui já ouviu essa história, mas escute o que eu vou te falar aqui. Jesus está escrevendo na areia assim, está lá ajoelhado assim, escrevendo na areia. Aí a Bíblia diz... Que os judeus, eles pegaram uma mulher no ato de adultério. Vale lembrar você que pegar no ato, é pegar no ato. Não é que ficaram sabendo, não é que mandaram uma foto, não, pegaram no ato. Tiraram ela do ato e levaram ela para Jesus. Mas pensa, a religião é tão má, por que porque levaram só uma mulher? Porque quem sabe o homem não era um deles. A religião é isso, irmão. A capa é boa. Aí pensa, eles tiram a mulher... E levam para Jesus. Se eu sou Jesus, eu pergunto, cadê o homem? Levaram a mulher. Aí tacaram ela assim e falaram assim, Jesus... A lei diz que devemos apedrejar ela. E todo mundo com uma pedra na mão. Olha que loucura. Sabe o que Jesus faz? Continua escrevendo. E continua escrevendo. Aí o pessoal de novo, ei Jesus... Essa mulher deve ser apedrejada. O que que ele faz? continua escrevendo, e a Bíblia vai dizer, pela insistência dele, Jesus olhou, para o assim: é simples, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, sabe o que ele faz? Volta a escrever de novo, irmão, nessa hora começou a acontecer um som, nesse ambiente, sabe qual era o som? O texto bíblico vai dizer, que do mais jovem ao mais velho, todos começaram a soltar as pedras, porque no ambiente onde Jesus está, não dá para atacar a pedra em ninguém. <risos> é muito bom, né? Aleluia. Aleluia. Então eu falo para quem está do seu lado, solte as pedras. Solte as pedras, irmão. Santidade que afasta pessoas, nessa Santidade. Irmão, presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui, irmão, olha só que bênção isso aqui. Luz não afasta as trevas, luz clareia as trevas. Ah não, eu sou a luz do mundo, aí todo mundo some perto de você. Não, irmão, isso é um espantalho. eu sou a luz do mundo, então eu vou clarear, qualquer pessoa que me tocar, eu sou a luz do mundo, então eu vou salgar, eu sou o sal da terra né, então eu vou salgar, qualquer pessoa que me tocar, ah mas eu, eu sou a, a diferença, eu sou, eu sou Deus na terra, eu sou o Cristo na terra, ótimo, Cristo nunca fugiu de ninguém, ninguém nunca fugiu dele, pelo contrário, ele sempre perseguia as pessoas por amor, essa é uma igreja para todos, e todos os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar. Irmão, você quer ouvir uma coisa aqui? Quer? Então tá. Então toma essa aqui. Anota essa e esquece nunca mais. Um dia chega um jovem rico em Jesus. Um jovem rico. Jesus, o que eu faço para ir a vida eterna? Jesus olha para ele e fala, cumpre a lei. Aí alguém fala, vitor, por que Jesus falou para ele cumprir a lei? Para ele saber que ele não cumpre. Ele precisa de um Salvador Aí sabe que o que o jovem rico fala na cara de Jesus? Essa eu já cumpro Ah, mas o que, que você cumpre? Ele, irmão, imagina, o jovem rico Começa a pregar para Deus Não, eu badeço os meus pais, o okay? que? Irmão, a religião, ela é tão maluca Que tem gente querendo pregar para Jesus Tem gente que está querendo ensinar Que ficar com certo tipo de pessoa para Jesus é errado tem gente querendo falar para Jesus quem ele deve salvar ou não, a religião é tão maluca que tem gente querendo olhar no rosto de Jesus e falar, não Jesus, isso aí eu já faço, você deveria fazer também, não se junta com essa gentalha, irmão, um jovem que só tinha amor ao dinheiro, mais nada, não é porque tinha uma capa religiosa querendo ensinar Jesus a viver, irmão, Você já cumpre. Eu, imagino, eu imagino, imagino a mente de Jesus. Uhum. Então vamos fazer. Irmão, qual é o primeiro mandamento? É: ame a Deus de todo o seu coração e não tem outro Deus. Era esse. Jesus, Jesus falou o que para ele? Meu filho, aqui, o primeiro você não cumpre. Quer ver como você não cumpre? Pega todo o seu dinheiro, dá para o pobre, depois vem e me segue. Ele vai embora triste, por quê? Porque o primeiro mandamento é: não tem outro Deus. Ele já não cumpria, porque ele tinha. Mamão era o Deus dele. Ele vai embora triste. Esse é um capítulo. Adivinha qual é o próximo? Você acha que é à toa ser o próximo? Quem que acha que tem alguma coincidência na Bíblia? O próximo capítulo é Zaqueu. Primeiro, o jovem rico aparece, com cheiro de justiça própria, Deus dá a lei para ele ele vai embora triste. Ah, chateado. Aí no próximo, irmão, Jesus está pregando para uma multidão. Aí um homem chamado Zaqueu, que a Bíblia vai dizer que era o chefe, o chefe. Dos publicanos, se publicano já era odiado, imagina o chefe, e pior irmão, era baixinho, corrupto. O que foi? Ele só, so... não, não deixa. E aí ele sobe numa árvore. Ele sobe numa árvore para ver Jesus, irmão. Sabe por que ele subiu na árvore? Porque ele era odiado. Ninguém dá licença para ele passar. Todo mundo ia ver que é Zaqueu e então toma. Então ele sobe na árvore para ver Jesus de longe. Agora irmão, imagina o tanto de gente que não queria Jesus jantando na casa. Que irmã que não queria fazer comida para Jesus? Quem não pagaria um alto preço de jejum e oração e vigília e... para ter Jesus na casa, irmão? Aí Jesus vê Zaqueu na árvore e termina a pregação. Ele fala, Acabou. Mas ele está no meio, acabou, tem mais o que fazer, sai andando. Quando ele sai andando, ele vai na árvore, numa figueira, irmão. Sabe qual que é a minha pergunta? Minha pergunta é, quem tá de quem, que igreja está disponível a ser uma figueira? Para qualquer zaqueu subir em cima e a gente não derrubar ele de lá. Eu só quero ser a figueira, irmão. Um lugar seguro para qualquer pessoa subir e ver Jesus pregar. aí pensa, Jesus vai, ô Zaqueu, irmão já chega chamando no nome, Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou comer com você, irmão, na nossa cabeça, comer com alguém é comer com alguém, para o judeu, eu estive lá em Israel ano passado, para o judeu, chamar para jantar é chamar para ser amigo, quem convidou Zaqueu para amizade foi Jesus e não Zaqueu. Porque nem para convidar Jesus para ser amigo, nós serve, irmão. Quem chamou ele foi nós. Foi ele que chamou nós, não nós que chamou ele. Quem chamou foi Jesus, Zaqueu para amizade, e não Zaqueu. Eu vou jantar na sua casa hoje. Zaqueu deve imagina a religião. O quê? Eu estou pagando o maior preço para esse cara me notar. Eu queria muito que ele fosse na minha casa e ele vai comer com esse cara, agora não se esqueça que um capítulo antes era o jovem, o jovem rico, cheio de orgulho, cheio de justiça própria, o que, que aconteceu com ele? Ele foi embora triste e foi transformado, porque a lei não tem poder de transformar ninguém, agora no próximo capítulo, Jesus vai para casa de Izaquiel irmão, aí ele vai para casa de Zaqueu, senta lá na mesa de Izaquiel, a Bíblia não diz nada, que Jesus falou nada para ele, mas imagina, Jesus sentado na mesa de Zaqueu e Zaqueu olhando, meu Deus do céu, quem que é esse cara? Esse cara é muito bom, esse cara é muito amoroso, ele não, eu não mereço que ele esteja aqui. Será que ele não sabe o que eu faço? Será que ele não sabe quem eu sou? Será que ele não sabe que eu sou o cara mais odiado desse lugar? Meu Deus do céu, o que ele está fazendo aqui? Meu Deus do céu. E, irmão, Jesus só comendo. De repente ele, Jesus seguinte. O que o outro, o que a lei não foi capaz de fazer o outro fazer dá seu dinheiro para os pobres, a presença de Jesus fez aquilo levantar e falar, tudo que eu roubei, vou devolver quatro vezes mais, e o resto eu vou dar para o pobre, o que isso significa? Que o que o muito esforço da lei não faz, a presença de Jesus, ela é mais do que suficiente, para que com um jantar, um homem aprende o que um jovem tentou aprender a vida inteira mediante a lei. Irmão, basta um jantar com Jesus. Por isso que o nosso único papel é dar de comer para as pessoas. Dar Jesus. Dar Jesus. Dar Jesus. E não ser esse jovem rico querendo ensinar para Jesus como fazer com as pessoas. É porque tem gente na igreja que vem fala assim, ah não, mas eu estou sem paciência, olha quantas vezes, já tentei várias vezes, já falei várias vezes, não sei o que, aí você olha para a pessoa e fala, você esqueceu quem você era? Não, então, mas por isso mesmo, pastor, porque eu, eu era assim, e eu mudei, e eu sei que se ela, se ela quiser ela muda também, mas já tentei três vezes, não muda nunca isso aí, fala assim, ah, então foi você que mudou você, não foi Jesus que te transformou não? Não foi Jesus que não, foi você que se transformou então, pelo amor de Deus, irmãos. Imagina só, eu pego um bebê aqui agora, um bebê que acabou de nascer. Eu pego ele no colo, eu falo pra ele assim: Ó, você vai ter que ter barba agora. Irmão, o nenê com barba é monstro. Eu olho pra ele: você vai ter que dar barba agora. Esse neném vai crescer decepcionado. E é isso que muita gente fez, irmãos. E eu não tô falando só de pastor, não. O nosso meio, a gente não inserido na sociedade, a gente vê alguém que acabou de nascer de Deus, olha para ele e fala: Cadê sua barba? Cadê seus frutos de justiça? Cadê suas obras? Não sei o que está fazendo isso de novo? Ainda está fazendo isso? Ainda está fazendo isso? Ainda está fazendo, tá fazendo, tá fazendo isso? Ainda cai nisso? Ainda faz isso? Ei, irmão, deixa eu te falar: para um bebê ter barba, é só dar comida, que ele vai crescer e vai dar barba. Vitor, como você tem certeza que ele vai dar barba? Porque o pai tem barba. Irmão, para filho de Deus É só da comida Que enquanto ele cresce Você vai começar a ver nele O que você só poderia ver em Deus Eu estou sentindo que vocês estão muito quietos hoje Fala amém Tá feliz ainda irmão, sim ou não? Abandone o mérito Perdão, solte as pedras, os dois que abandonam o mérito Mas antes de eu ir para o abandono o mérito Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa A Bíblia diz que a, obra, que a carne tem obras Fala assim comigo, carne, carne Igual, igual a, obras. a obras Agora a Bíblia diz, fala assim comigo Que o Espírito, o espírito é, igual é igual A fruto A carne tem obras O Espírito tem frutos, qual que é a diferença dos dois? Simples, obra é o que o homem pode fazer Então a carne tem obras, o que o homem faz. O Espírito tem frutos, porque é só o que Deus pode fazer. Agora, o que, que uma semente precisa para dar fruto? Só ser regado, irmão. Rega a semente e põe ela no sol. A água que regamos a semente é a água viva. E o sol que ilumina a semente é Jesus. Irmão, não precisamos, o que, que a gente precisa fazer? Dar de comer para as pessoas, e qual que é a comida? Jesus, Jesus, essa é a primeira coisa, solte as pedras. A segunda coisa, fala comigo: abandone o mérito, abandone o mérito, irmão. Abandonar o mérito, a gente tem que abandonar o mérito, porque enquanto a gente achar que é nosso mérito, é a nossa vida, irmão. Tem gente que acha de verdade mesmo. Quantas vezes, irmão, eu já não terminei de pregar numa igreja aí por aí ao redor, ao redor do Brasil, e aí as pessoas, Vitor. Me conta como é que é? Como é que fez você, né? Como que é para você pregar? Como que é? o que, que você fez para você tão novo começar a pregar e tal? Eu fico olhando assim, gente. e o pior que quando eu conto o meu testemunho, às vezes que eu conto, que é difícil, mas eu conto que irmão, eu era tão fissurado em agradar a Deus que eu orava oito horas por dia. Cronometrado, viu? Eu dava play assim, ó. Puff, Aí alguém falava em português comigo, eu pausava. Oi. Ah, tá bom, então. Chatabababaraba fissurado, só que tinha uma coisa irmão, quando eu orava às oito horas, eu não estava feliz, porque vinha uma voz na minha mente, falava, por que não ora dez? Então a verdade irmão, é que eu sempre acordava determinado, ia sempre dormir triste, porque a lei não é, não, não, é não, não funciona, só que aí quando eu conto isso, ah meu Deus do céu, aí eu vou jantar com, com as pessoas, ah Vitor, agora eu entendi, porque que você faz tudo isso, você orava oito horas por dia, pô, você não ouviu o que eu preguei. Eu não era feliz fazendo aquilo. Diante de Deus eu me sentia um lixo, diante dos outros eu me sentia o máximo. Irmão, isso é que a religião faz, diante das pessoas você tem um peito gigante. Diante de Deus você só fica de cabeça baixa. Porque você sabe, eu podia ter orado dez. Eu podia ter dado dez vezes mais, eu podia ter feito mais, eu podia... E diante das pessoas... Ah, eu sou o orador dos oradores. Senhora, quanto tempo? Eu oro oito. diante de Deus... Ai, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Irmão... Eu só estou aqui agora... Por causa da graça de Deus. A mesma graça que mudou a minha vida é a que muda a sua a mesma obra da cruz que me abençoou, é a obra que abençoa você, a mesma obra que me lava, é a obra que lava você, a mesma obra que me purifica, é a obra que purifica você, e o autor de Hebreus de uma forma genial, ele olha para mim e para você e diz assim, olha, o sangue de Jesus derramado de uma vez por todas, é poderoso para aperfeiçoar para sempre, os que estão sendo santificados, eu vou traduzir, que você não entendeu, essa é para dar aleluia com a cadeira na mão, a Bíblia está dizendo para mim e para você irmão, que uma vez, uma gota do sangue de Jesus em alguém, uma gota do sangue de Jesus em alguém, é poderoso, é suficiente para aperfeiçoar essa pessoa até quando? Para sempre, ou seja irmão, quando alguém crê e confessa em Jesus, nunca mais trate essa pessoa como se ela já não fosse perfeita... Só que é, fácil, é muito fácil, ah não, é, é, irmão, toda, toda vez que você olha para alguém, ou você vai olhar Adão ou Cristo, toda vez, mas é muito fácil falar, ah não, olha só o pastor, ele parece Jesus, né, claro, você está me ver pregando? Ué, só estou pregando, só falo de Jesus, se você não vê Jesus, é, agora irmão... O negócio é o seguinte, nós não temos provisão para ver Jesus em alguém que está fazendo o que Jesus fazia. Nós temos provisão de fé dentro de nós, para ver Jesus em qualquer um e tratar todo mundo como se fosse Jesus. É essa a nossa vida. Isso é uma igreja para todos. Perguntaram para mim assim, Vitor, por que, que quando você prega parece que você só prega para justo? Eu falei. Não, Vitor, você tem que entender que tem gente lá na sua igreja que ainda não é justo, não deu a vida para Jesus, eu falei assim, então, mas é o seguinte, eu prefiro tratar como se fossem todos justos, irmão, de verdade, quando eu estou pregando para você aqui, eu estou pregando para Jesus. De verdade, eu estou pregando para Jesus, eu estou pregando para Jesus, eu olho aqui eu vejo Jesus, Jesus, Jesus eu estou pregando para Jesus, eu estou pregando para Jesus, ah Vitor, você não sabe o que eu fiz semana passada é você que não sabe o que ele fez há dois mil anos atrás ah Vitor, é que você não sabe o que eu pensei antes de vir para cá é que você não sabe o que eu pensei antes de vir para cá é que, é que você não sabe o que Jesus pensou de você antes de vir para cá, é que você não sabe o que Deus pensou de você antes da fundação do mundo, irmão, de Deus a obra de Deus ela é suficiente o que Jesus fez na cruz é suficiente para tirar você do inferno sim para salvar você sim, mas ela é suficiente também, para que eu e você Possamos enxergar Jesus nas pessoas Amar as pessoas Ela é provisão para isso Ela é suficiente E a última coisa Segunda, né, abandone o mérito É a terceira, para a gente terminar Põe a coragem nas pessoas Primeira coisa, solte as pedras Irmão, tem hora que dá vontade de tacar Não tem? Fala a verdade, fala a verdade irmão Esses dias um cara chegou em mim Um cara é crente, salvo E ele falou assim pra mim você te confessar uma coisa pastor, diga-me Gente ele começou a falar tanta sacanagem que ele faz Mas tanta E a, e a esposa dele perto com os filhos E tanta sacanagem que eu pense, Na minha cabeça, fala, esse cara não está fazendo sacanagem não Ele é o pai da sacanagem Ele ensinou a sacanagem a ser sacanagem e a esposa dele do lado E eu, meu Deus do céu, olha o que você cantava Jesus, e o Espírito Santo ficava assim dentro de mim e, Gente, se você ele dá a liberdade para o Espírito Santo Só tem uma coisa que ele vai te falar Jesus Ô, Eu doido para dar um radug no cara Você <risos> é um safado Cachorro, você faz porque você quer Você nasceu de novo, você está ouvindo o evangelho eu sou pastor dessa igreja aqui, eu estou dando Cristo para você comer Irmão O Espírito Santo, enquanto ele falar Falou para mim, Vitor, como você trataria a pessoa mais santa Que você já conheceu Aquele homem que viria falar para você, Vitor Eu tenho 30 anos de idade, vou casar com a primeira mulher Que eu beijei Estou casando virgem, como você trataria esse cara É, eu olhei Uau Irmão, Adão morreu. O Adão do Vitor morreu. Eu quero ver como Jesus. Deixa eu te contar. Quando Deus olha para esse cara. Por incrível que pareça, ele vê Jesus. Você não gosta? Discute com Deus. Mas está escrito. Todo aquele que crê, não que comporta... será salvo... é que a gente quer dizer quem é justo e quem não é... pelo comportamento... só que a Bíblia não diz que eu estou em paz com Deus... mediante os meus comportamentos... o texto bíblico diz, eu estou em paz com Deus mediante a fé... em Cristo Jesus... então para de esperar a barba em beber irmãos... e começa a dar alimento... você me ama? Te amo Jesus... Vitor, dá comida... Para as minhas ovelhas Irmão, essa noite é, uma, é um convite Para você, todos vocês Sabe o que você faz essa semana? Dá de comer para as pessoas à sua volta Dá de comer para qualquer pessoa à sua volta Qualquer uma Pensa numa das coisas Que eu mais fico feliz na vida Quando alguém chega em mim e fala Vitor, eu não me sinto em casa em nenhum lugar Nem na minha casa, mas quando eu venho aqui na por amor Me sinto em casa eu Falo, uau, esse é o maior elogio que alguém pode receber Que bom Parece que ninguém olha diferente para mim É claro que não, nós olhamos como se fosse Jesus Quem está comigo aqui hoje? Quem vê essa igreja junto comigo? Quem de verdade sonha com isso? Deus, eu quero ser assim eu, eu quero, eu quero isso para minha vida. Eu quero olhar as pessoas como você olha. Eu quero ver nas pessoas o que você vê. Eu quero tratá-las como você trata. Deus, me ajude a ver Jesus em tudo e em todos. Deus, eu, eu não quero ver Jesus só em quem faz coisas boas. Deus, isso aí, eu, Jesus, não. Eu quero ver pela fé. Eu quero ver Jesus em quem está fazendo tudo errado. Eu quero ver Jesus no meu filho que está me dando trabalho. Eu quero ver Jesus na minha esposa que está me dando trabalho. Eu quero ver Jesus nos meus pais que estão me dando trabalho. Eu quero ver, eu quero ver Jesus no meu amigo lá do trabalho, da escola, da faculdade que só dá trabalho. Eu quero ver Jesus naquela minha amiga fofoqueira, que faz só coisa ruim, eu quero ver Jesus nela, e eu quero cultivar o Jesus que ainda é invisível nela, mas eu sei que eu vou cultivar esse invisível, e tudo que o invisível precisa de alguém com fé para trazer o invisível para o mundo visível eu ainda vou ver Cristo vivendo nessa pessoa de forma tão plena tão plena, tão plena, e eu vou ver um dia ela vai me agradecer, obrigado, porque você sempre me tratou como Jesus, obrigado porque você sempre olhou para mim com amor, obrigado porque você nunca me jogou, obrigado, porque você nunca me tratou diferente, obrigado e você vai olhar para ela e falar Meu Deus Antes eu
1: cria Agora eu vejo Eu queria convidar cada um de vocês Na verdade toda a igreja que a gente orasse nesse momento Se você durante esse período da mensagem Que o Vitor esteve falando conosco Se você sentiu que Tiago é, é isso que eu quero. eu quero Eu quero Jesus na minha vida O que me falta é Jesus Eu convido a você que, que ore com a gente e eu queria pedir que toda a igreja orasse e a gente repetisse junto. Pode ser? Vamos orar assim. Jesus, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu amor. Jesus, eu quero, esse amor, eu, disse, eu quero esse amor. Porque eu descobri que o verdadeiro amor. Porque eu descobri que o verdadeiro amor é uma pessoa. É uma pessoa. E é você, Jesus. É, você, é, você, é, é de você que eu preciso, Jesus. Então, entra na minha vida, Jesus. Eu quero você, Jesus, na minha vida, em nome de Jesus, amém, se você orou comigo pela primeira vez, fez essa oração comigo, levante a sua mão bem alto para que eu possa te conhecer, amém Jesus. amém Jesus, amém Jesus, amém Jesus, amém Jesus, amém, amém, levante a sua mão assim, sabe, essa é a maior decisão que você poderia tomar na sua vida, a partir de agora você pode ter certeza que tudo na sua vida vai, vai ser completamente diferente, queria convidar que todos vocês que levantaram a sua mão, sem constrangimento algum, mas que vocês viessem até aqui a frente, nós gostaríamos de como igreja, conhecer vocês, dar um abraço em vocês, então por gentileza, saia do seu lugar, você que está do lado dessa pessoa que levantou a sua mão assim, pergunte para ela assim, vem, você pode ir na frente com a gente? Enquanto essas pessoas estão se deslocando e vindo para cá, vamos cantar mais um pouquinho? Sabe de uma coisa? Todos vocês que vieram aqui à frente, em um momento, Deus sonhou com esse lugar, Deus sonhou com esse dia, com essa hora, porque Ele sabia que seria o encontro de cada um de vocês com Ele. Este lugar, todas essas pessoas o fato de nós estarmos aqui só faz sentido porque um dia nós esperávamos que nós nos encontraríamos com você por causa de Jesus, ele insiste em amar cada um de vocês, antes mesmo de vocês terem ouvido o nome dele, ele já conhecia o nome de cada um de vocês, ele sempre insiste em nos amar, vocês são muito amados e a partir de agora, Atrás de vocês tem um povo que ama muito vocês que vocês podem chamar de família. Nós queremos dar um presente para cada um de vocês e conhecer vocês melhor. Ali, o Daniel, que está fazendo um gesto assim, vocês podem acompanhar ele. Todos vocês que levantaram a mão vocês podem acompanhar Ele, que Ele vai dar um abraço em vocês, vai dar um presente para cada um de vocês, e só lembrar o quanto vocês são amados. Vamos cantar mais um pouquinho. Amém, Jesus, muito obrigado por esse amor. Espírito Santo de Deus, nos faz lembrar todos os dias o quanto nós somos amados, o quanto esse amor insiste em nos perseguir. Jesus, muito obrigado, porque nós só entendemos o amor, porque você, Jesus, é o próprio amor de Deus. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado pela semana incrível que se começa. Muito obrigado pela vida, o oh Pai querido, que nós temos pela frente. Porque viver é bom, porque nós temos você, Jesus. Muito obrigado por cada pessoa aqui. Muito obrigado por tudo que você fez na nossa vida, naquela cruz. Simplesmente já, o nosso futuro já é brilhante por causa de tudo que você fez, Jesus. Fiquem com Deus, continuem abençoados e aproveitem uma semana incrível até, que no nosso, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!